0: Das ist myfish.org aus Freude an der Aquaristik, Podcast Episode 218. Hallo, mein Name ist Lukas Müller und danke, dass du wieder dir Zeit nimmst, mir zuzuhören. In der heutigen Episode geht es um ein interessantes Thema, nämlich um die Rochenhaltung zu Hause. Und dafür habe ich Torben Hohmann besucht. Hallo Torben, wie geht's dir? Ja, hallo Lukas.
1: Mir geht's erst rein und erstmal herzlich willkommen bei mir hier zu Hause. Ähm, für die, die sich das nicht vorstellen können, wir sitzen hier gerade bei mir vom 4.500-Liter-Aquarium und
0: schauen uns die Rochen bei mir im Aquarium an. Ja, das ist auch richtig, richtig krass hier zu sitzen und so ein riesen Aquarium zu sehen mit den verschiedensten Rochenarten. Das Thema Rochen kenne ich selber ja nur aus dem Ola, Wenn man schnorchelt und einen Rochen sieht, ist das ja schon aufregend. Bei dir ist es ja komplett anders. Du hast diese zu Hause. Torben, wer bist du, was machst du beruflich und wie kamst du eigentlich zur Aquaristik? Ja, ähm, ich bin jetzt 34
1: Jahre alt, bin Banker von Beruf, arbeite hier in der örtlichen Volksbank in Bad Nenndorf. Und ja, das Thema Aquaristik kam ursprünglich, weil ich mich schon immer fürs Angeln interessiert habe und dann irgendwann mal gesagt habe, Mensch, ich möchte so einen Fisch auch mal zu Hause mir in so einem Aquarium angucken. Und dann hat es langsam angefangen, mich zu packen, weil ja, immer mehr Fische dazu kamen, was es so interessante Arten gibt. Ich bin auch mal sehr technikaffin, muss ich sagen. Bedeutet sich damit zu beschäftigen, was es dort alles für Techniken gibt, um die Fische zu halten, um die Haltung einfacher zu machen. Dadurch habe ich mich da halt reingesteigert. Das war jetzt so ziemlich genau vor 20 Jahren, als ich angefangen habe.
0: Da war ich 14 Jahre alt, genau. Dann hast du ja jetzt schon über 20 Jahre Erfahrung. Respekt! Ich sehe jetzt hier viele Rochen in deinem riesen Aquarium. Was fasziniert dich denn so an Rochen? Ja, an Rochen, ähm, muss ich sagen, als ich die das erste
1: Mal live im Aquarium gesehen habe, ähm, ich finde es halt einfach mega geil, wie die Tiere schwimmen, wie die sich verhalten. Ähm, Da hat es mich gepackt. In der Rochenszene wird es der Rochenvirus genannt. Also ich bin voll infiziert und liebe diese Tiere,
0: muss man echt sagen. Ja, krass, Es ist fast dieselbe Story, wie es damals bei mir mit den Garnelen war. Aber das ist ein anderes Thema. Sag mal, wie bist du denn jetzt speziell zur Rochenhaltung gekommen? Also warum hast du dir jetzt welche angeschafft? Weil du sie jetzt gesehen hast oder wie kamst du jetzt dazu? Ja,
1: natürlich, nachdem ich die das erste Mal dann gesehen habe und gesehen habe, dass auch vor allen Dingen mit Süßwasserrochen die Haltung im Aquarium möglich ist, hat man angefangen, sich damit zu beschäftigen und... So kam es dann halt langsam dazu, dass man sich darauf hingearbeitet hat, weil es nun mal keine Kleintiere sind. Man braucht gewisse Beckengrößen, um das Ganze zu realisieren. Und ja, irgendwann stand dann das erste Aquarium im Wohnzimmer, das groß genug war, um Rochen zu halten. Und dann kam auch schon mal gleich ein Pärchen rein mit dem man seine Freude hatte. Mhm, wie groß war das Aquarium? Das erste Aquarium, das ich dafür hatte,
0: war 900 Liter. Und das, wovor wir jetzt gerade sitzen, hat nochmal wie viel Liter?
1: 4500 Liter.
0: Ja, wir sitzen ja jetzt hier gerade davor und es ist einfach so riesig, liebe Zuhörer. Man kann sich das kaum vorstellen. Es ist auf jeden Fall etwas Besonderes, was ich selber noch nie gesehen habe bei jemandem privat zu Hause. Aber Torben, welche Arten hast du denn jetzt in deinem 4.500 Liter Aquarium, wo wir gerade vorsitzen? Bei
1: den äh, Rochen, dort habe ich die Süßwasserrochen, speziell mit dem lateinischen Namen Potamo Trigon. Das ist in der Aquaristik eigentlich so die gängigste Art, die gehalten wird im Aquarium. Es gibt auch noch einige andere aber diese Potamo-Trigon, das ist halt wirklich die gängigste Art, die vielleicht auch nicht so riesengroß werden wie manche andere Arten, die zum anderen sehr aktiv sind, auch viel rumschwimmen. Es gibt auch Arten, die vergraben sich recht viel. Und, wo ich selber halt einfach finde, wo es auch die schönsten Tiere von gibt. Also echt schöne Farbschläge.
0: Besitzt du denn jetzt nur Süßwasseraquarien mit Rochen oder besitzt du auch ein Meerwasseraquarium oder mehrere? An Rochen habe ich ausschließlich
1: Süßwasser. Ein kleines Meerwasseraquarium habe ich mittlerweile auch bei mir im Büro stehen, aber das ist mit 56 Liter nun überhaupt nicht für die Rochenhaltung geeignet. Wobei ich meine der kleinste Rochen aus dem Meerwasserbereich, der Blaupunkt-Rochen, da fängt eine artgerechte Haltung bei rund 10.000 Litern an. Uff. Da musst du dich aber noch ein bisschen steigern, Torben. Muss ich mal mit meiner Frau reden, wie wir das hier reinkriegen. Ne?
0: <lacht> naja, 4.500 Liter hat ja schon mal geklappt. Jetzt kommen die 10.000. Da musst du sie noch ein bisschen überzeugen. Sag mal, du hast ja jetzt hier echt viele Rochen rumschwimmen. Hast du sie selber schon mal nachgezüchtet? Ich hatte in der Vergangenheit schon Nachwuchs.
1: Auch mit diesen Rochen, die ich in meinem damaligen 900-Liter-Aquarium gehalten habe. Aber nun hat es sich halt so weiterentwickelt, dieses große Aquarium mit 4.500 Liter. Das ermöglicht, an Rochenarten auch noch einiges anderes zu halten. Vor allem auch schönere Tiere. Die werden so groß, dass ich die in diesem 900 Liter Aquarium nicht halten kann. Und dadurch habe ich quasi mit dem Wechsel des Aquariums auch meinen Besatz gewechselt. Die Tiere, die ich jetzt habe, die halt wirklich wunderschön aussehen, Das sind jetzt auch alles recht junge Tiere, die werden in einem Jahr geschlechtsreif und dann wird es dort definitiv auch losgehen mit selber züchten. Zurzeit ist es aber auch so, weil ich äh, gute Kontakte zu ausländischen Züchtern habe, dass ich diese Tiere äh, hier in Deutschland auch verkaufe und gerne anbiete, weil dort echt auch eine super Qualität ist, auf die ich selber auch setze, die ich halt bei mir im
0: Aquarium drin habe. Ja, dann weiß ich ja auf jeden Fall, wo ich jetzt meine Rochen herkriegen werde. Du hast eben das Wort Verkaufen gesagt. Ist das eher so ein Nebenjob oder geht das schon Richtung Vollzeitjob bei dir? Ach, eben nein, eben. da muss man sagen, das ist nicht ansatzweise, hauptberuflich. Ähm,
1: diese Rochen, ähm, ob es Verkauf ist, Rochenzucht ist, das ist ein ganz kleines Nischenhobby. Und ja, wenn man mal so einen Rochen verkauft, das schafft man... Einen kleinen Bruchteil seiner Betriebskosten, sage ich mal, damit zu decken, also das muss man schon, das ist Liebhaberei. Da fängt man überhaupt nicht an, irgendwie einen Taler mit zu verdienen
0: groß. Nehmen wir jetzt mal an, ein Zuhörer oder auch ich möchte gerne Rochen halten. Was für eine Rochenart würde sich da anbieten und was sollte man als Anfänger der Rochenhaltung eigentlich so beachten? Ja,
1: wie, wie eben auch schon mal gesagt, die Beckengröße, das ist schon mal dieses erste Ding, wo man sich in der Aquaristik manchmal auch erstmal so langsam hocharbeiten muss. Meiner Meinung nach das kleinste Aquarium, wo ich die kleinste Art, auch ich sag mal recht pflegeleichte Art, drin halten kann, das fängt bei einer Grundfläche von 2 Meter mal 70 Zentimetern an. Die Höhe sollte ungefähr 50 bis 60 Zentimeter sein. Also da sind wir mal eben schon mal bei 800 Liter Beckenvolumen und da kann man sich das halt schon vorstellen, ein kleines Pärchen drin zu halten, wobei kleines Pärchen, diese Tiere bekommen trotzdem einen Durchmesser von 30 bis 35 cm und heißen Potamotrigon Skobina.
0: Hm. Haben die denn auch einen deutschen Namen?
1: Nee. nee.
0: <lacht> Ist die Rochenhaltung denn jetzt einfach oder ist die schwer?
1: Also für jemanden, der sich schon lange mit der Aquaristik beschäftigt, finde ich, ist es recht einfach. Also so im Laufbahn der Aquaristik, wenn man sich steigert und immer wieder Neues ausprobiert, da gehörte bei mir zum Beispiel auch mal ein diskus aquarium mit, mit zu dem, was ich gehalten habe. Und ähm, Diskusse sind, ich sag mal, recht ähnlich von den Haltungsbedingungen wie so ein Rochen, also auch von den Wasserwerten her. Die mögen es sehr, sehr warm. Wir reden hier auch über 29 bis 30 Grad Temperatur im Aquarium. Die Rochen mögen weiches Wasser. Ähm, Wo die Rochen allerdings sehr viel empfindlicher sind, das sind Nitratwerte, also sprich, wenn, wenn dort zu hohe Nitratwerte sind, dann stellen die recht schnell das Fressen ein und man muss schnell reagieren. Das muss man schon sagen, da sind die sehr anspruchsvoll. Aber jetzt wiederum mit mit dem großen Aquarium, der großen Anlage, auch eine große Filteranlage, die ich da dran habe. Also ich habe für das 4.500-Liter-Becken eine 1000-Liter- Filteranlage und das ist halt auch so da die Richtung, die man einschlagen sollte. Und das macht halt Einfach das wieder auch aus, dass die Haltung recht einfach ist, weil gut gefiltert wird.
0: Also heißt das kurz gefasst, man sollte ein großes Aquarium haben, eine sehr gute Filterung, um ein Pärchen Rochen erfolgreich zu halten. Ja, auf alle
1: Fälle. Also die Filterung ist mit das Wichtigste in der Rochenhaltung, weil die Ausscheidung bei den Rochen, ich habe mal das neulich gelesen, ob es tatsächlich stimmt, habe ich nie getestet, aber ähm, ein Rochen mit 15 cm Durchmesser hat genauso viel Ausscheidung wie 10 Diskusse mit 15 cm Durchmesser. Also ein Vielfaches davon, wie die das Wasser halt auch verschmutzen und das muss halt irgendwie vernünftig gefiltert werden.
0: Ja, das heißt, wenn sie ja viel ausscheiden, werden sie auch wahrscheinlich viel fressen. Was fressen Rochen denn und äh, wie fressen sie das? Beziehungsweise wie fütterst du die? Denn auch der Mund ist ja unten und nicht wie bei Fischen, dass die jetzt hochkommen, um das Fressen von der Oberfläche abzufressen. Ja, also halt sind
1: Grundfische mit Maul nach unten. Ähm, Im Grunde genommen füttere ich bei meinen Rochen nur Frostfutter. Ähm, Manche Züchter haben es auch geschafft die an Störpellets oder an Granulaten zu gewöhnen, aber bei Frostfutter, sprich hier füttern wir hauptsächlich Stinte und Miesmuscheln, Schrimps, auch abwechslungsreich ist auch mal ein wichtiges Thema, aber halt ja sehr großes Frostfutter, was
0: halt auch das Wasser ziemlich belasten kann. Wie viel frisst so ein Rochen am Tag? Musst du täglich füttern? Also Also jetzt
1: in der Aufwuchsphase, was ich ja gesagt habe, in der meine Rochen jetzt sind, ähm, die werden in einem Jahr erst geschlechtsreif, fütter ich zweimal am Tag, immer morgens und abends. Und jetzt muss ich mal schnell rechnen. Also ich hau pro Tag ungefähr 750 Gramm Futter rein. Nur kann ich jetzt auf Anhieb kaum sagen, wie viele Rochen ich gerade in meiner gesamten Anlage habe. 4, 14, ja, knapp 30 Rochen habe ich zurzeit. Und da gehen halt pro Tag 750 Gramm drauf.
0: Das ist aber eine Menge. Sag mal, hast du denn eine extra Kühltruhe dafür oder darf das in den Hauskühlschrank in die Tiefgetruhe damit mit rein?
1: Naja, also mit dem Hausbau hier haben wir uns ja eh vergrößert von der Tiefgetruhe und da habe ich gleich gesagt, so, da kommt gleich ein richtig großer Schrank her, mit dem ich Frostfutter in großen Mengen bestellen kann, und damit dann der Versand auch wieder günstiger ist und so und vor allen Dingen auch bei größeren Mengenabnahmen das Ganze irgendwie günstiger ist, dass sich das günstiger gestalten lässt und Es ist halt so, ich habe es hier mit drin in der Tiefkühltruhe auch, wenn der Futtervorrat langsam zur Neige geht, ähm, der Platz dann durch, ich sag mal, TK-Pizza langsam wieder eingenommen wird, dann muss man dann halt, bevor so eine Frostfutterbestellung kommt, mal schnell anfangen, wieder die Tiefkühltruhe leer zu futtern,
0: (lacht) damit man dann halt ordentlich Platz hat. Das hört sich ja schon fast anstrengend an. Ähm, mal eine andere Frage. Sind Rochen eigentlich giftig?
1: Ja, und dort, also für mich persönlich auch immer ein ganz wichtiges Thema, wo ich alle, auch meine Kunden, die sich dafür interessieren, darauf hinweise. Ähm, Es sind wirklich giftige Tiere. Ähm, Ich habe online auch schon oft gesehen, wie die Tiere mit Hand gefüttert werden. Da schlage ich die Hände über den Kopf zusammen. Ähm, Bei solchen Aktionen, wenn man gestochen wird, kann das zu richtigen Problemen führen. Ähm, kommt natürlich auch darauf an, wie man allgemein auf Gifte reagiert. Ich sag mal so, wer bei einem Wespenstich allergisch ist, für den ist dieser Rochenstich tatsächlich tödlich. Ne, das kann bis zu Herzversagen gehen. Ein ähm, schönes Beispiel, dieser Steve Irwin. Mhm. Ich weiß nicht, ob du den auch kennst, diesen verrückten Krokodiljäger da. Der ist an einem Rochenstich gestorben. Ne? Und wer ja weiß, wie viele Krokodile der gefangen hat. Und so ein Rochen hat ihm letztendlich dann das Leben gekostet. Also das überhaupt mit sehr viel Vorsicht zu genießen. Und ich verfolge die goldene Regel, dass die Hand im Aquarium nicht zu suchen hat. Spielen natürlich auch ein paar Faktoren mit dazu, die man dann vorher beachten muss. Sprich, ich muss die Aquarien so vorher eingerichtet haben, dass die Deko perfekt ist, dass ich da nicht mehr drin rumwursteln muss. Mit dem Schwamm die Scheibe reinigen ist auch nicht möglich. Dort nehme ich immer nur einen Magneten und mit der langen Futterzange, wenn man doch mal irgendwie irgendwo was verändern muss an der Deko oder irgendwas einfangen muss. Also die Hand sollte nach Möglichkeit
0: draußen sein oder einen großen Abstand zum Rochen haben. Ach, krass. Ja, kann man sich jetzt so gar nicht vorstellen, wenn man jetzt so mal im Sea-Life guckt, wo diese Becken dann auch dementsprechend offen sind, wo man dann theoretisch die Rauchen jetzt auch berühren könnte ja. ähm, und es gibt auch viele gibt, die sowas machen, ähm, ist das ja ganz schon äh, gefährlich, was sie da eigentlich tun. Ich habe
1: schon von vielen Leuten gehört halt wirklich, die dann dabei halt bei diesem Rumgefummel und so, zack, die sind dann blitzschnell. Zu diesem Rochenstich ist aber auch zu sagen, das machen diese Tiere nicht, ähm, weil sie sie andere Leute damit angreifen wollen oder andere Tiere damit angreifen, um die zu jagen. Das machen Rochen rein aus Selbstverteidigungsgründen. Also muss man vielleicht auch sagen, vielleicht gehört auch schon ein bisschen was dazu, dass so ein Tier einen überhaupt sticht. Aber es ist natürlich auch dieser natürliche Schutzreflex, Wenn sich dieses Tier bedroht fühlt, das sieht man auch, wenn man so ein Tier keschern möchte, der sticht automatisch nach diesem Kescher ähm, und das geht so blitzschnell. Es ist echt unglaublich und daher auch wirklich mit Vorsicht zu genießen.
0: Ja krass, ist denn jetzt eigentlich jeder Rochen giftig, den es so in der Aquaristik gibt?
1: Bei den Potamotrigonen sind auf alle Fälle alle giftig. Ich muss dazu sagen, teilweise in der Südwasser-Aquaristik, dort sind ja noch nicht mal alle Tiere erforscht. Aber ich meine, die, die erforscht sind und entdeckt wurden, davon ist auszugehen, dass auch wirklich alle giftig sind. Mir ist es überhaupt nicht bekannt, dass es überhaupt ein Tier gibt, das nicht giftig ist.
0: Ja, jetzt dadurch, dass sie jetzt giftig sind, ist es denn jetzt zu empfehlen für einen Anfänger, Rochen zu halten? Was sagst du als Experte dazu?
1: Also aufgrund der Giftigkeit, ähm, wenn man mit dem nötigen Respekt umgeht, geht es auch für Anfänger, finde ich schon. Ich habe auch einige Freunde, die direkt mit der Rochenhaltung angefangen haben, weil sie diese Tiere so faszinierend finden. Die hatten vorher nie ein anderes Aquarium. Die haben Rochen gesehen und haben sich so verliebt und gesagt, jawohl, das ist der Fisch, den ich halten möchte. Aber... Man muss natürlich sagen, weil es ja alles auch recht kostspielig ist, zum einen die Hardware überhaupt, solche großen Aquarien aufzustellen, aber auch sich diese Tiere anzuschaffen, da gibt man auch ein paar Euro aus. Und daher ist es in der Regel schon so, dass es die Aquarianer sind, die sich im Hobby immer weiterentwickeln möchten und dann auch später mal sagen, so, und jetzt kommt mir auch mal so ein Rochen mit ins Aquarium hinein. Und die bringen auch schon eigentlich immer das nötige Know-how mit, dass man halt allgemein im Umgang mit Fischen ganz gut umgehen kann. Das erkennt, wenn es einem Fisch vielleicht nicht so gut geht. Sprich, was ich schon mal gesagt habe, wenn das Fressen eingestellt wird, merkt man, oh, hier stimmt irgendwas nicht, ich muss jetzt reagieren. Dann schon mal einen Wasserwechsel machen, ist immer ähm, glaube das Einfachste, was jeder kennt und weiß, wenn, wenn an seinen Tieren irgendwas nicht in Ordnung ist einen kleinen Wasserwechsel machen oder auch einen großen Wasserwechsel machen. Und dann läuft es in der Regel wieder. Und dieses Know-how muss man halt einfach mitbringen.
0: Was sagt denn so deine Frau dazu, dass jetzt hier die Rochen sind oder auch Bekannte, die dich mal besuchen? Ähm, Finden die das toll oder eher nicht so? Ja,
1: meine Frau geht da mit sehr viel Respekt um, gerade weil sie auch gegen Wespen allergisch ist. Also die die hat da schon so ein bisschen Schiss, was das Ganze angeht. Ähm, Da wir auch einen kleinen Sohn haben, ist dort äh, mit Rumpanschen am Aquarium auch absolutes No-Go. Freunde finden das schon immer ganz krass oder da kommt halt oft auch diese Frage, Mensch, ähm, sind das denn giftige Tiere? Ja, genau, das sind die, mit denen halt dieser Steve Irwin auch gestorben ist.
0: Ja. Du bist ja auch ein richtiger Fan, das sieht man ja einfach auch und das hört man, wenn man dir zuhört. Hast du sie dann schon mal in der Natur selber mal besucht? Ja, selber in Südamerika war ich
1: leider noch gar nicht da, wo halt meine Rochen herkommen. Beim Schnorcheln in Ägypten habe ich verzweifelt Rochen gesucht, aber mir sind dort auch keine vorbeigeschwommen. Leider, leider Gottes, hätte ich echt live so mal gerne gesehen. Aber, sag mal, was nicht ist, das kann noch mal kommen. Und gerade so ein Südamerika-Trip, ich glaube... Das steht auch noch
0: mal irgendwann auf meinem Reiseplan. Das klingt auch sehr gut. Ich war kurz, vor kurzem gerade erst in Ägypten und habe die ersten Tage dann immer ab und zu meinem Rochen gesehen und die anderen Tage auch. Also jeden Tag habe ich mindestens bis zu drei Rochen gesehen, sodass ich irgendwann gesagt habe, äh, ja, ist jetzt ein Rochen, toll. Und ich schwimme jetzt einfach mal drüber. Schade, dass du keinen gesehen hast.
1: Ah, echt? Glück gehabt. <lacht> Sei dir gegönnt. <lacht>
0: Ein Rochen muss man jetzt, oder so ein Rochenpärchen muss man ja jetzt nicht alleine halten. Man kann doch bestimmt diese Rochen auch mit Fischen vergesellschaften. Mit was für Fischen? Ja,
1: ähm,
0: auch, muss man sagen, ein sehr,
1: sehr interessantes Thema, gerade bei Fische für die Rochen. Ähm, Bei der Vergesellschaftung, da geht es nämlich richtig rund. Ähm, Erstmal, Rochen sind Jäger, Ähm, die sind wirklich dabei, zu kleine Fische zu fressen, also hier mit einem Neon anzufangen oder sowas. Ich weiß, habe ich auch schon gelesen, dort gab es mal Tests, das ging alles gänzlich in die Hose. Bei größeren Fischen, die sie nicht fressen können, da fängt es eigentlich an, dass man gute Beifische hat. Da muss ich aber auch sagen, aus eigener Erfahrung auch, da sagen viele Menschen, so ein Diskus oder auch ein altum der wird garantiert nicht gefressen von so einem Rochen, aber da fängt es wieder an, so eine Rochen, die sind nachtaktiv. Ähm, Zu der Zeit, wo sich Altums oder auch Diskus sich am Bodengrund ausruhen, das stresst dann diese äh, Diskus und Altums halt so sehr, dass die nach ein Jahr, anderthalb Jahre stressbedingt echt eingehen, dass das halt auch nicht so zu empfehlen ist. Außer man hat wieder ein Aquarium, das groß genug für diese ganze Schose ist. Also ich meine mal, in meinem 4.500-Liter-Becken, wenn ich hier jetzt vielleicht nur, nur drei, vier Rochen drin halten würde und eine ordentliche Diskusgruppe, das mag alles ganz gut gehen. Aber mit so einem 800-Liter-Becken und dann diese Vergesellschaftung, das ist nichts. Was allerdings ganz gut funktioniert, das sind Erdfresser wie Geophagus. Da sind gute Erfahrungen drin mit Heros oder Zichler, Kambunbarsche. Das funktioniert ganz gut miteinander. Die Vergesellschaftung mit Ellwelsen, ja, gibt es hier und da auch negative Berichte. Aber da würden wir jetzt heute auch wieder richtig ans Eingemachte gehen, weil diese Charaktere zwischen den Elwesen auch wieder so krass unterschiedlich. Da gibt es Elwesen, die gehen auf Rochen los, greifen die an, raspeln da die Rücken ab. Daran geht letztendlich der Rochen ein, also dann natürlich wieder die andere Seite, dass ein Rochen auch versucht, so ein Ellwels zu fressen. Also da gibt es richtig viele Fische, die halt gehen, aber halt auch nicht gehen.
0: Und wie zeitintensiv ist das? Hobby, Rochen zu Hause zu halten? Ja,
1: von der Zeitintensivität ist es eigentlich recht harmonisch, muss ich sagen. Natürlich dieses zweimal Füttern, mit Frostfutter wohlbemerkt füttern. Es ist nicht so, dass ich einfach mal die die Dose mit Trockenfutter reinkippe. Für die meisten Rochen, weil die bei mir ja auch noch jünger und kleiner sind, schneide ich mit sehr viel Liebe das Futter auch immer noch klein. Das dauert schon immer so ein bisschen, aber Ansonsten ist so ein großes Aquarium ja wieder recht einfach, weil man sehr viel Wasservolumen hat und ein sehr großes, stabiles Biosystem hat. Ja, kommt natürlich, ich sag mal klassischerweise, ähm, jede Woche der Wasserwechsel dazu, der hier dann auch bis zu 50 Prozent betragen darf. Bei mir persönlich allerdings wieder ist es so, dass ich ähm, mein Aquarium mit der Hausbauplanung gleich alles in einem gemacht habe. Ich habe hier einen Frischwasseranschluss dran, ich habe einen Abwasseranschluss dran. Es wird jeden Tag ähm, so um die 200 Liter nachgefüllt, sodass ich in der Woche auf rund 1500 Liter Wasserwechsel komme und somit auch recht gut fahre, dass, dass das alles gut läuft dass es den Fischen gut geht, aber dass ich halt selber überhaupt nichts zu tun habe. Das ist halt mega bequem.
0: Das Wasser ist dann ganz normales Leitungswasser oder musst du hier auch irgendwie mit Osmosewasser oder so arbeiten?
1: Ja, von den Wasserwerten, die mögen schon weiches Wasser. Nun hier in meinem Heimatort haben wir sehr, sehr hartes Wasser, was aus der Leitung kommt. Daher arbeite ich bei meinen Aquarien mit Osmosewasser, was ich halt verschneide. Wobei bei dem großen Volumen ist wieder das Coole, man braucht es nicht vorher in einer Tonne zusammenpanschen. Meine Osmoseanlage geht direkt rein ins Filterbecken und ich lasse die insgesamt siebenmal am Tag laufen, über eine halbe Stunde. Und das Osmosewasser geht so direkt rein. Und einmal am Tag geht über einen Bewässerungscomputer. So, das Wasser an das Leitung was eingespeist wird. Und eine andere Möglichkeit ist immer noch, wo man dann nicht so viel Wasser verbraucht, das sogenannte AWAP-System. Gut, würde jetzt auch wieder den Zeitrahmen sprengen, da ist alles zu erklären. Hier arbeite ich mit Mischbettharzen, was halt Wasser neutralisiert, mit UVC-Klärern, mit Nitratfiltern, so dass man so ein Aquarium sogar ohne Wasserwechsel fahren kann. Also die eine Anlage fahre ich mit Osmosewasser, das ich verschneide. Die andere Anlage fahre ich mit dieses, diesem AWAP-System. Und den Nitrat holt man raus, durch, auch durch Filterharz, mit diesem Nitratfilter, was man dann halt immer alle vier oder sechs Wochen regenerieren muss mit normalem Salz aus dem, aus dem Handel. Und dazu muss man halt die Keimreduzierung, also mit UVC-Klärer oder Glaskugelfilter, ist mega interessant.
0: Ja, das klingt sehr interessant, aber das würde heute hier den Rahmen sprengen. Sag mal, wenn ich jetzt Informationen über Rochen haben möchte, wo bekomme ich die her? Ja, als Rochenliebhaber habe ich auf meiner Homepage
1: amazonasbecken.eu natürlich auch sehr viel über die Rochenhaltung schon geschrieben, präsentiere dort auch die verschiedenen Rochenarten, aber auch was ich selber sehe, was bei den Leuten ganz beliebt ist, Wie man das halt technisch mit den Aquarien und so oder wie halt meine Anlage aussieht, die präsentiere ich dort auch. Da gibt es halt schon einiges an Informationen für alle, die sich für Rochen interessieren. Des Weiteren aber auch halt einfach über meinen YouTube-Kanal, den ich habe. Dort quatsche ich natürlich auch einiges über meine Rochen, wie man die hält aber halt auch zur Technik, wie man das Ganze realisieren kann. Und wie heißt dein YouTube-Kanal, damit die Leute den auch finden? Ja, das ist auch amazonasbecken.eu. Und ja, muss ich aber allerdings sagen, mal ähm, ein Lob auch an dich, Lukas, mega professionell und super geil, wie du dort unterwegs bist auf deinem YouTube-Kanal. Ähm, ich mache es ein bisschen spartanischer, einfach mit Handykamera, kleinem Mikrofon aber erzähle halt einfach was über dieses Fachwissen, was ich dort halt mitbringe, über XXL-Aquarien und über
0: die Haltung von Rochen und auch anderen großen Süßwasserfischen. Vielen Dank für dein Lob und vielen, vielen Dank auch für deine Zeit und deine ausführlichen Antworten. Wir werden jetzt auf dein Sofa noch ein wenig rumschillen und unser schöne Rochen-Aquarium von dir anschauen. Ja, danke auch. Das war myfish.org aus Freunde an Aquaristik. Danke, dass du heute wieder dabei warst. Ich hoffe, du konntest einige Infos aus dieser Episode mitnehmen. Alle weiteren Infos zu dieser Episode mit Bildern und Links findest du wie immer unter www.myfish.org slash Episode 218. Wir hören uns am nächsten Freitag wieder. Tschüss, dein Lukas.